0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Siamo ritornati in onda, sono molto contenta di essere di nuovo con voi Spero che anche voi siate contenti di riascoltare la mia voce Ci siamo lasciati in estate e ci ritroviamo alle porte dell'autunno Perché l'autunno meteorologico inizia il 23 settembre Anche se già non vi nascondo che, come diceva la buonanima di mio padre Dopo mezzagosto agosto si comincia a sentire chiauro d'autunno, Ed è vero perché già nella seconda metà di agosto la terra assume un colore diverso, anche il sole, anche i colori vengono più sfumati, adesso già diciamo, nella eh, seconda metà di settembre, quasi alla fine di settembre, arriva l'autunno, che è una stagione bellissima, perché è la stagione della semina, la stagione della, della raccolta dell'uva e quindi del vino, che porta allegria, che rallegra le nostre tavole, c'è, una, c'è la frutta buonissima, eh, non ci sono, sono, più i colori e le verdure fresche dell'estate però abbiamo ancora melenzane, peperoni, le ultime pesche del nostro territorio i fichi d'india buonissimi, le pere che come vi ho già detto e vi ripeto la fanno da padroni in questo nostro territorio e poi abbiamo pure qualcosa di molto interessante abbiamo i co, le mele cotogne e stamattina vi darò proprio a inizio di mattinata la ricetta della cotognata però prima voglio salutare tutti coloro che mi ascoltano voglio salutare e ringraziare con affetto il direttore di questa radio Gemini Francesco Lopresti che mi permette di andare in onda voglio salutare e ringraziare anche Don Luca il nostro parroco che permette appunto che ci possano essere questi programmi in questa nostra radio e mi piace pure salutare tutte le persone che mi ascoltano, so che ci siete un po' di persone che siete affezionate a questo programma, spero che possiamo risentirci e spero che io possa portare qualcosa a tutti voi. Una delle poche cose che faccio volentieri che so fare è la radio, mi piace tanto, non è che sono brava assolutamente, però mi piace perché è un modo per entrare nelle vostre case, per intrattenervi con voi, per trascorrere piacevolmente qualche momento e dare un taglio diverso magari alle nostre giornate, saluto le casalinghe che sfaccendano alle prese magari con un inizio di cambio di stagione, ma il cambio di stagione estivo è molto più semplice, perché non ci sono coperte da lavare, ci sono soltanto magliette, indumenti estivi che è molto più facile lavare e riporre, però una mamma di famiglia, una casalinga ha sempre tantissimi impegni e quindi io rivolgo il mio affettuoso saluto a tutte queste persone che magari nel silenzio, umilmente, svolgono il loro mestiere senza Mai ricevere gratificazioni molte volte, perché è difficile che un figlio ti ringrazi per quello che fai per lui e così pure un marito. Oddio, ci sono quelli più sensibili che magari lo fanno, allora va il nostro applauso. Però devo dire che non è una cosa consueta, che si faccia un ringraziamento a mamma per avere cucinato, per aver ispirato, per avere fatto altri mestieri ci avviciniamo all'apertura delle scuole, quest'anno un pochettino ritardata, devo dire che questo è un periodo molto molto particolare, un periodo difficile, abbiamo attraversato dei giorni particolari, anche l'estate fra alti e bassi, fra momenti in cui ci sentivamo più sicuri, magari abbiamo un attimino abbassato la guardia, per cui noi in Sicilia stiamo vivendo adesso quello che altri hanno vissuto prima, magari con meno intensità, con meno ma temi, non abbiamo i camion che portano via i defunti e questa è una cosa buona anche se non mi sento di non rivolgere un pensiero a tutte queste persone che sono morte, che ci hanno lasciato e che magari sono andate via senza il conforto di una carezza amica diciamo che è stato un periodo molto molto difficile però io ho molto riflettuto in questo tempo insieme a tante altre persone anche persone di alti livelli e ho pensato una cosa chi siamo noi perché non ci dovesse toccare la sofferenza, la malattia, la pestilenza, la pandemia? Se leggiamo la Sacra Scrittura, i padri della Chiesa che sono fonte di saggezza, in tantissime epoche della storia, passate e anche in recente, ci sono state pestilenze, ci sono state epidemie. Sono state affrontate con coraggio, con tutti i mezzi pochi che c'erano allora, però si è, è riusciti ad affrontare queste, queste epidemie, ad andare avanti, ecco io mi auguro che anche noi siamo così bravi, soprattutto da superare proprio le malattie nel senso stretto della parola, diciamo nel senso sanitario, ma nello stesso tempo riscoprirci persone, riscoprire una dimensione umana, smetterla di puntare il dito, di accusare, di fare congetture, di pensare a chissà quale progetto diabolico, che indubbiamente c'è perché il male nel mondo esiste e il male viene dal demonio, però esiste pure il bene e l'ultima parola, come sappiamo, non va al male, bensì al bene. In questa mia trasmissione di oggi, come vi dicevo, voglio cominciare proprio con qualcosa di meno. Voglio darvi la ricetta della cotognata. La cotognata che veniva fatta a partire dalla fine di settembre fino a metà ottobre con queste mele cotogne buonissime e profumatissime del nostro territorio che venivano usate pure magari con conficcati dei chiodi di garofano come profumatoi e come antitarme negli armadi io ricordo che negli armadi di mia nonna c'era l'alloro che evitava le tarme c'erano queste piccole mele cotogne nelle quali mia nonna conficcava dei chiodi di garofano per profumare gli armadi e soprattutto per allontanare le tarme. Però la cotognata dà una marmellata stupenda che è messa nelle apposite forme. Io può darsi che magari vi ho già dato questa ricetta, ma ve la, la do di nuovo, non, non è un problema, perché magari le cose si dimenticano, sfuggano. E rappresentava per noi bambini di altri tempi una merenda squisita, buonissima, o anche una cena da mangiare con l'ottimo pane di casa che veniva fatto ai miei tempi. Per fare la cotognata occorrono un chilo di mele cotogne e un chilo di zucchero, si inestano le mele, poi si passano a setaccio, si mescolano allo zucchero e si cuociono per mezz'ora 40 minuti aggiungendo succo di limone, dopodiché si mettono nelle forme, a casa di mia nonna c'erano le antiche forme di, di ceramiche, io purtroppo non le ho più, però ho dei graziosi stampini, magari quelli del, del budino, quelli piccolini o dei piccoli stampini di alluminio e non mettetela nella carta perché non è il caso, è caldo e quindi potrebbe rovinarsi a contatto con la carta o anche stampini di plastica, l'importante è che queste, questa cotognata cotta con questo sistema che vi ho indicato ovviamente mescolando se avete una macchina o un robot da cucina va benissimo col solito sistema che usate per le marmellate allora, questa marmellata va poi disposta a pareggio, cioè praticamente si riempie completamente questo contenitore, vi consiglio di usare contenitori piccoli perché poi sformandoli sono più facilmente consumabili, mentre il contenitore grande poi insomma diciamo che potrebbe anche, anche rovinarsi la marmellata. Dopodiché... Si coprono, appena li mettete in questi contenitori, la livellate bene la marmellata, la coprite con un piccolo telo con dei tovaglioli, la lasciate raffreddare abbondantemente, la lasciate 2-3 giorni dentro queste formine. dopodiché potete sformarla, passarla nello zucchero, meglio se di canna ma anche nello zucchero normale e mangiarla subito oppure conservarla in fogli di carta forno in un barattolo ermetico ovviamente dove resisterà per tutto l'inverno, ma non penso che durerà tanto perché è talmente buona che viene mangiata da tutti coloro che amano la marmellata. Certo, con tutta la, la varietà di cibi che c'è al giorno d'oggi e con tutti i capricci alimentari che ci possiamo concedere è un pochettino più difficile rispetto ai miei tempi in cui la marmellata di quella cotognata era una delizia, però vi assicuro che è buonissima. E se volete potete anche eh, metterla in una forma rettangolare, tagliarla poi a pezzetti Passarla sempre nello zucchero preferibilmente di canna e offrirla tipo caramelle, sono raffinatissime, buonissime, non contengono grassi e vi assicuro che a meno di non avere problemi di glicemia elevati rappresentano un cibo molto buono, molto digeribile e sicuramente anche bello da vedere. E allora cerchiamo di sfruttare anche le risorse del nostro territorio e vi parlo pure di un'altra ricetta che non so se conoscete, questa è più difficile da realizzare però esiste, si chiama Afedda. Ed era qualcosa che si faceva quando mh, dopo la vendemmia si usciva il vino e c'era il mosto. Si prendevano delle fette di pane casereccio, anche un po' dure, ma non importa, si cospargevano col mosto, si po- mettevano poi delle mandorle tritate o delle noci tritate, della frutta secca tritata, preferibilmente brustolita. E si offrivano queste fette di pane, veniva chiamata fedda ed era buonissima da mangiare, una vera prelibatezza di questi tempi. Questo perché ve lo dico? Perché vi voglio fare comprendere, ma soprattutto alle nuove generazioni, che ci sono tanti modi per mangiare gustoso con cose semplicissime, magari riciclando qualcosa, magari usando qualcosa di poco di poco ricercato, non è necessario che noi facciamo una spesa enorme per far mangiare bene la nostra famiglia, l'importante è che cuciniamo con amore, perché mia nonna sosteneva che la cucina è un atto di amore, non è soltanto un bisogno del, del corpo, anche quello indubbiamente il nutrimento è necessario, però chi sta in cucina, e solitamente sono le donne, anche se mi inchino alla bravura di tantissimi uomini che cucinano splendidamente, i grandi chef sono per la maggior parte maschi, però dico le donne che stanno in casa ai fornelli riescono, hanno questa abilità di poter produrre cose buonissime, cibi buonissimi, che possano soddisfare i bisogni nutri- di nutrizione, anche i bisogni energetici, i bisogni e i desideri delle persone, ma nello stesso tempo rappresentano l'amore che c'è dietro al cibo nel prepararlo, nel predisporlo e nell'offrirlo poi ai nostri cari. Ho visto...
2: La gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente cercare il sogno che conduce alla pazzia nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro alle notti che dal vino sono bagnate dentro alle stanze da pastiglie trasformate è un Dio che è morto ai bordi delle strade Dio è morto Delle auto preserate Dio è morto nei miti dell'estate Dio è morto mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede nei miti eterni della patria o dell'eroe perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che falsi e che di fatte, di abitudine e paura. Una politica che solo fa carriera, il è interessato, la dignità fatta di uomo, l'ipocrisia di chi sta sempre, con la ragione vai è col E' è un Dio che è morto. Nei campi di sterminio Dio è morto, coi miti della razza Dio è morto di di partito di morto, Ma penso che questa mia generazione è preparata A un mondo nuovo e a una speranza appena nata Ad un futuro che dai mano a una rivolta senza armi Perché noi tutti ormai sappiamo Che se demore per tre giorni e poi risorge In ciò che noi crediamo viene risorto risorto, nel mondo che faremo, di risorto.
0: Riprendiamo questa nostra conversazione, ci siamo interrotti in giugno, con le biografie dei sacerdoti passati alla vita eterna di Camarate e San Giovanni. Oggi voglio parlarvi, la, la lista è lunga anche perché si è notevolmente allungata durante quest'estate. Abbiamo perso Monsignor abbiamo perso Don Lucio Ligregni, Monsignor Ligregni, una persona a cui ero molto molto affezionata per una grande amicizia che c'era fra Monsignore e mio padre, mia nonna e la mia famiglia di origine. Ne parleremo fra qualche giorno. Oggi mi voglio dedicare alla figura di Don Salvatore Consiglio, che è stato per tanti anni parroco di San Vito Martire a Cammarata che io ho conosciuto benissimo abitavamo vicini e che è una persona di grande spessore sia culturale che umano Don Salvatore Consiglio nasce a Cammarata il 21 agosto del 1901 da Vito e Lucia riceve dai propri genitori un'esemplare educazione di orientamento cattolico e sin da bambino manifesta il desiderio di farsi prete incorporato eh, dalla, in, incoraggiato dalla sua eh, insegnante, signorina Ninnina Geraldi. Donna Ninnina Geraldi, che io ricordo benissimo: una grande insegnante elementare, una persona di grandissima fede e anche una persona di grande, grande carisma. Si reca dunque a Pedara in seminario dai Salesiani e intraprende gli studi sacerdotali. Ordinato sacerdote, insegnò latino nel ginnasio di Cammarata. Fu un grande erudito un eccellente padre predicatore e una, un sacerdote di grande, di grande solerzia. Voglio condividere anche, la biografia la leggo perché mi è stata fornita dalla famiglia, però voglio condividere con voi un ricordo che vi proviene dalla mia famiglia, papà mio e mamma mia e mia zia, la sorella di mio padre, durante la guerra si trovavano in collegio per studi però i collegi chiusero mamma mia si trovava da Grigio in Dolgranata mio padre al Don Bosco mia zia frequ- era qua in paese ancora perché faceva le elementari credo. però quando scoppiò la guerra non poterono più andare in collegio furono portati a casa e allora i miei nonni organizzarono una scuola privata e in questa scuola privata Don Salvatore Consiglio insegnava latino. Io ricordo che mamma, che era amica della sorella di mio padre e per questo frequentava questa scuola, e mio padre dicevano che era un insegnante bravissimo e un insegnante anche molto severo. La sua eh, indole un po' burba e autere- autorevole fe- diede di lui un'immagine severa e rigorosa, ma dal cuore grande, sempre molto generoso, il prossimo specie con le persone bisognose si rese disponibile verso gli anziani e gli analfabeti per aiutarli nelle varie pratiche burocratiche difensore della libertà coltivò l'ideale di una società democratica e libera dove tutti potevano avere le stesse opportunità amante del sapere e della cultura dava molta importanza all'istruzione Invogliava e incoraggiava agli studi per essere liberi e indipendenti e potere, eh, potere anche decidere della propria vita in maniera indipendente. Fu generoso benefattore di varie associazioni, specialmente in Africa e in Asia, ricevendo dopo la sua morte i suoi eredi, i su- suoi fratelli e i nipoti, ricevettero numerosi ringraziamenti da tutte queste associazioni a cui lui faceva delle largizioni con grandissima generosità. Fu anche, eh, diciamo, generoso benefattore. E era anche una persona molto molto laboriosa, un parroco molto soleste. Per moltissimi anni il resto della parrocchia di San Vito fino alla fine e anche quando eh, un, un ictus cerebrale lo, lo stroncò, eh, continuò a celebrare nella chiesa delle, delle, figlie di Mari, delle, delle figlie di Maria Ausiliatrice. Era un talesiano convinto e, e diede grandissimo impulso alla, alla, all'opera salesiana a Camarate a San Giovanni Gemini. infatti istituì una festa in suo onore per aver ricevuto una grazia, la grazia della guarigione di di un fratello da una brutta malattia che aveva contratto durante il servizio militare, il fratello Vincenzo Appunto. La festa caratterizzata dalla processione eh, col simulacro del santo si è svolta, cominciò a svolgersi nel 1934 e c'era pure una cavalcata il primo pario lo portò anche lo stesso fratello di Don Salvatore Contiglio, il fratello Vincenzo che era appunto colui che aveva Ehm, che aveva portato avanti, cioè che aveva ricevuto la grazia. Questa festa si è svolta regolarmente ogni anno con i fuochi di artificio, con tutta la sua città, quest'anno è il primo anno per esigenze legate al coronavirus in cui non c'è la festa diciamo di paese, però si è svolta la festa in chiesa con grande solennità e già domenica c'è stata venerdì sabato e domenica c'è stato il frigo e domenica la messa conclusiva. Un particolare aneddoto conferma la fede e la fiducia verso la Madonna. Durante la Seconda Guerra Mondiale, preoccupato per i giovani che venivano chiamati alle armi, li invitò a lasciare la loro foto sotto il mantello della Madonna del riparo nella chiesa di San Vito, con l'auspicio di ritornare a riprenderselo finita la guerra. E finita la guerra neanche una foto rimase sotto il mantello perché tutti coloro che avevano posto questa foto tornarono a riprendersela fu eh, anche ehm, una persona fu parraco di San Vito per moltissimi anni fu vicario foraneo e eh, fino al 3 giugno dell'87 lui del 1977 celebrò celebrò messa poi salì al cielo e nel suo... di lui rimane un toccante testamento spirituale diceva rendo la mia anima a Dio pregando la madre santissima di accoglierla nella sua clemenza e deporla nel costato dell'anima del redentore Gesù ci ci riuniremo tutti in paradiso state eh, tutti forti nella fede l'ora è grave occorre però fedeltà e, eh, grande preghiera, ecco, era una persona molto molto di fede, diciamo che per molti anni fu il confessore di mia madre, per cui io ho ricevuto da mia madre questo racconto di questa persona che con grandissimo senso, di, con grandissimo discernimento e con grandissimo amore verso le anime dei penitenti le consigliava, mia mamma era rimasta orfana molto giovane per cui non aveva una mamma a cui rivolgersi. La sorella viveva lontano e mamma mi diceva sempre, quando era bambina, Se sì, io mi avevo conviso, ne faccio il consiglio, quando mi esce con questo, perché allora ci si confessava al confessionale, mi esce risollevata, mi aiuta sempre, mi dona sempre conforto, mi dona sempre il coraggio. Di questo carisma di confessore ho voluto parlare perché è un ricordo personale di famiglia e mi è piaciuto anche condividerlo con voi. Io lo ricordo molto bene, era molto affezionato a mio zio vescovo. E quando lo zio d'estate veniva, Monsignor Consiglio era una delle persone più assidue che al pomeriggio veniva a sedersi a casa per fare una conversazione con mio zio, si chiudevano nel nel salotto quindi io non so di cosa parlassero, ovviamente erano argomenti religiosi, però mi ricordo anche che ogni tanto ci laggiava qualche battuta di spirito che si intratteneva con noi bambini ho un ricordo molto bello di questo sacerdote burbero, come erano i sacerdoti di una volta e le persone di una volta, perché allora non c'era l'abitudine di entrare in confidenza eravamo tutti molto timorosi e molto riverenti nei confronti dei sacerdoti, l'abito talare ci, ci intimoriva tanto tutti erano altri tempi e ripeto Monsignore era un pochettino burbero però aveva un cuore grande, questo noi bambini lo capivamo e molte volte le sue battute e qualche, qualche piccola sottolineatura che lui ci faceva per noi magari potevano suonare come rimprovero ma non erano rimprovero erano semplicemente piccole correzioni che potevano aiutarci per svolgere un cammino molto più facile diciamo un cammino fatto bene e un altro ricordo che di cui voglio, voglio mettervi a conoscenza è che durante l'anno santo del 1975 mio marito eh, e altri organi- si organizzano con la parrocchia San Vito un pellegrinaggio a Roma e mio marito era presente faceva la seconda autista e c'era Monsignor Consiglio e i due fratelli Don Salvatore Russotto e Don Liborio Russotto ne ho già parlato quando ho parlato di questi nostri due grandi sacerdoti di cui uno è recentemente scomparso però voglio dire pure che padre Consiglio faceva parte del gruppo E con le sue battute, con le sue sottolineature, con certe frasi in latino che a volte tirava fuori, rallegrava tantissimo la compagnia e mio marito ha un ricordo bellissimo di questo tempo. Così pure ha ricordi di pranzi a casa di Monsignore, perché mio marito era molto amico del nipote Vito, e dei momenti in cui Monsignore magari interveniva correggendo loro giovani che si lasciavano scappare qualche parolina non proprio diciamo consona al luogo dove si trovavano oppure che manifestavano qualche pensiero un pochettino troppo moderno e allora Monsignore con grande serietà li correggeva però anche con grande simpatia e con grande amore anche verso le persone ecco di questo sacerdote nonostante l'atteggiamento un pochettino burbero si ricorda il grande grande servizio svolto nella parrocchia San Vito per tantissimi anni e anche confessando gli ammalati distribuendo l'eucaristia alle persone che non potevano uscire Organizzando il mese di maggio, io ho dei ricordi bellissimi di questi mesi di maggio in cui venivano dei predicatori da fuori e Monsignore era attivissimo nell'organizzazione e quindi e poi questa devozione questo culto a Don Bosco e questo spirito parlare salesiano di un che avvenimento lo... di ieri 21 settembre infatti sono trascorsi 30 anni da quando è stato ucciso un giudice di Caticattì Rosario Livattino il giudice ragazzino secondo una definizione che diede al loro presidente della Repubblica Francesco Cossica che poi smentì che magari voleva essere forse dispregiativa non so non voglio entrare nel merito però in realtà quest'idea del giudice ragazzino a me è sempre piaciuta perché era vero era un giovane ed era una persona di grande capacità professionale ma soprattutto era un grande cristiano scrive così a venire, Bassetti il mondo ha bisogno di eroi come Livadino quando Rosario Livatino fu ucciso, non lo conosceva quasi nessuno. Lavorava in un tribunale di periferia, si occupava dei sequestri e delle confische dei beni di provenienza illecita acquisiti dai mafiosi. Lo faceva in modo inattaccabile, rispettando le garanzie degli accusati, con grande professionalità e con risultati concreti, per questo la mafia decise di eliminarlo. Il mondo ha bisogno di tanti piccoli e grandi eroi del quotidiano, come lo fu davvero Rosario Livatino. Ed è davvero Beato un popolo, un paese che ha uomini e donne così, lo ha sottolineato il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, domenica durante la messa nella Chiesa Romana del Sacro Cuore del Suffragio, promossa dal Centro Studi, intitolata al magistrato martire in occasione dei 30 anni della sua uccisione ricordandone l'esempio non soltanto per i magistrati ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto, per la coerenza tra la sua fede, il suo impegno di lavoro e per l'attualità delle sue riflessioni. Bassetti ha ricordato la figura del giudice ragazzino che riuscì a ritrovare una sintesi tra religione e diritto che non appare scontata ha elevato il comandamento della carità a norma obbligatoria di condotta perché è proprio questo salto di qualità che connota il cristiano in altre parole non c'è piena giustizia senza amore ricordando le parole di Papa Francesco pronunciate nel discorso ai membri del Centro Studi Rosario Livatino il 29 novembre 2019 il Cardinale Bassetti ha rimarcato che il Livatino ha lasciato a tutti noi un esempio luminoso di come la fede possa esprimersi compiutamente nel servizio della comun- alla comunità civile e alle sue leggi e di come l'obbedienza alla Chiesa possa coniugarsi con l'obbedienza allo Stato, in particolare con il Ministero, delicato e importante di far rispettare e applicare la legge. Un tempo si dichiarava beato un popolo che non avesse avuto bisogno di eroi una citazione di Bertolt Breck e così pure di Santi di figure esemplari di testimoni permettetemi di obiettare che abbiamo bisogno di tanti piccoli e grandi eroi del quotidiano che si sentano chiamati mentre attendono al loro lavoro che sappiano comportarsi in fedeltà alla missione ricevuta che donino umilmente la vita giorno per giorno là dove si trovano a vivere e a operare che abbiano il coraggio della fedeltà nonostante i limiti e le umane debolezze onorino il proprio mandato qualunque esso sia, con estrema dignità ha continuato il Cardinale Bassetti davvero beato un popolo un paese che ha uomini e donne così ha concluso ha continuato il Cardinale Bassetti beate le istituzioni che sono presiedate presidiate da figure simili beati quei malcapitati quei poveri quei soggetti meno fortunati che ricorrono a una giustizia amministrata da persone simili il messaggio di Mattarella gratitudine del paese a chi ne tiene viva la memoria ricordare la vile uccisione di Rosario Livatino richiama la necessità di resistere alle intimidazioni della mafia opponendosi a logiche compromissorie all'indifferenza che minano le fondamenta dello Stato così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al presidente della sottosezione di Agrigento dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Miceli. Rosario Livatino sostituto procuratore della Repubblica e poi giudice della sezione misura di prevenzione del Tribunale di Agrigento ha condotto importanti indagini contabili e bancarie sulle organizzazioni criminali operanti sul territorio e sui loro interessi economici ha ricordato il capo dello Stato. Egli ha individuato lo stretto legame tra mafia e e affari, concentrando l'attenzione sui collegamenti della malavita organizzata con gruppi imprenditoriali, consapevole del delicato ruolo del giudice in una società in evoluzione e della necessità che la magistratura sia e si mostri indipendente, egli ha svolto la sua attività con sobrietà, rigore morale, fermezza e stancabile impegno, convinto di rappresentare lo Stato nella speciale funzione di applicazione della legge ha sottolineato. A distanza di 30 anni desidero manifestare apprezzamento e vicinanza per tutte le iniziative promosse il ricordo di questo valoroso magistrato e rinnovare i sentimenti di partecipazione e gratitudine del Paese a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato e che in questi anni ne hanno costantemente tenuto viva la memoria è molto importante che abbiamo letto questo articolo, non a caso perché Rosario Olivatino era un nostro conterraneo era nato a Canicati viveva operava in Agrigento proprio al tribunale di Agrigento era una persona di grande carisma ed era un grande cristiano, ecco perché è molto importante ricordarlo, ieri ci sono state una serie di manifestazioni sia a Canicati che a Palermo, c'è stata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quindi qualche cosa di molto importante e di molto serio, queste figure importanti, questi modelli ai quali dobbiamo guardare, ai quali devono guardare i nostri giovani, sono cose molto serie queste, non possiamo tergiversare su questo genere di figure. Rosario ha Angelo Rivatino nasce a Canicatti il 3 ottobre del 52 e muore in agrigento il 21 settembre del 90. È stato un magistrato italiano assassinato dalla mafia, così scrive la sua biografia vi dicevo all'inizio e lo ripeto che c'è in corso un processo di, bio, di beatificazione figlio di Vincenzo Livatino si in, il papà era laureato in giurisprudenza ed impiegato all'esattoria comunale di Rosalia Corbo conseguita la maturità presso il locale liceo classico Ugo Foscolo dove si impegnò nell'azione cattolica nel 71 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza di Palermo presso la quale si laureò cum laude nel 75 tra il 77 e il 78 prestò servizio come vice direttore in prova presso l'ufficio del registro di Agrigento sempre nel 78 dopo essere stato classificato tra i primi gradatori nel concorso per uditore giudiziario entrò in magistratura presso il tribunale di Caltanissetta nel 79 diventò sostituto procuratore presso il tribunale di Agrigento e ricoprì la carica fino al 1989 quando, il ruolo, quando assunse il ruolo di giudice all'atere. venne ucciso il 21 settembre del 90 da Grigento sulla statale 640, mentre si recava senza scorto in tribunale, per mano di quattro sicari assoldati dalla SCT Grigentina, organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa Nostra. Era a bordo della sua vettura una vecchia Ford Fiesta Cloramaranto quando fu speronato dall'auto dei killer. Tentò disperatamente una fuga a piedi attraverso i campi limitrofi, ma già ferito da un colpo ad una spalla fu raggiunto dopo poche decine di mesi e freddato a colpi di pistola Del delitto fu testimone oculare Pietro Nava sulla base delle cui dichiarazioni furono individuati gli esecutori dell'omicidio Nella sua attività Si era occupato di quella che sarebbe esplosa come la tangentopoli siciliana e aveva messo a segno numerosi colpi nei confronti della mafia attraverso lo strumento della confisca dei beni. Otto mesi dopo la morte, l'allora Presidente della Repubblica, come vi ho detto poco fa, Francesco Costica, definì giudici ragazzini una serie di magistrati neofiti impegnati nella lotta alla mafia. 12 anni dopo l'assassinio, in una lettera aperta al giornale di Sicilia e indirizzata ai genitori del giudice, Cossica smentì che quelle affermazioni spregiative fossero, definite, fossero riferite a Rosario di Latino. Papa Giovanni Paolo II lo definì invece martire della giustizia e indirettamente della fede, e nel suo, nel suo viaggio a Palermo, ad Agrigento, nella Valle dei Tempi nel 1993, la sua invettiva contro i mafiosi faceva sentire questa presenza di Livatino e citava Livatino era presente ed era proprio visto come un modello di questa magistratura sana di cui abbiamo tanto bisogno la figura è ricordata nel film giudice ragazzino uscita nel 94 invece nel 92 è stato scritto un libro da Nando dalla chiesa figlio di Carlo Alberto dalla chiesa assassinato pure dalla mafia Nel 2006 è stato realizzato il documento La Luce Verticale per promuovere la causa di beatificazione. Nel 2016 il documentario Giudice di Canichetti di Davide Lorenzano, con la voce narrante di Giulio Scarpati, trasmesso il 12 dicembre 2017 su Rai Storia, esplorò la personalità del magistrato rivelando immagini inedite e nuovi episodi di vita. Io penso che è molto importante che noi cogliamo questo messaggio forte che ci viene da questa figura del giudice Livatino che è stato appunto ricordato anche nella nostra Sicilia, anche dal, dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, siciliano anche egli, professore di giurisprudenza, sicuramente sarà stato professore di Rosario Livatino perché io ho frequentato l'università più o meno in quegli anni e Rosario Livatino era, sicuramente, molto probabilmente avrà avuto Sergio Mattarella come professore. Sergio Mattarello, il cui fratello, voglio ricordare, Pier Santi presidente della regione siciliana, fu assassinato barbaramente dalla mafia.
2: Ancora elettrico, non la faccio più.
0: piano verso la fine di questa trasmissione. Io spero di non tediarvi, spero che sia importante per voi questa nostra conversazione mattutina. Io andrò in onda per una scelta concordata col direttore Francesco Lopresti che nuovamente ringrazio e saluto il martedì e il venerdì. E volevo, mh, non voglio fare commenti politici, lo sapete io non, non sono competente quindi non faccio discussioni politiche, però una parolina sul referendum che si è svolto domenica lunedì la voglio dire, al di là del risultato che eravamo liberi perché non siamo liberi di votare quello che vogliamo, ognuno... Prende a conoscenza, un, si mette davanti un quesito referendario in questo caso e decide liberamente in base alle proprie convinzioni, alle proprie idee, alla, a quello che riesce a comprendere in una situazione del genere. Però un risultato l'ho letto io e mi è piaciuto. Il fatto che ci sia stata una buona partecipazione al voto, questo mi incoraggia molto perché la mia paura da persona che nel passato si è occupata abbastanza abbastanza attivamente di politica nella mia giovinezza ho un trascorso anche politico, breve però ce l'ho, voglio dire una cosa, mi sembra e me ne duole che le giovani generazioni che la società odierna ci abbia allontanato dalla politica, col fatto che non ci sono più o sono organizzati diversamente i partiti, col fatto che non ci sia più la formazione politica, con una certa disillusione alla quale ci hanno portato anche dei momenti difficili, delle situazioni un pochettino complicate, una politica che come diceva tanti anni fa una vecchia canzone è solo far carriera, e mi riferisco a Dio è morto di Guccini, e siamo un pochettino disillusi tutti un pochettino scontenti allora senza volere giudicare perché non mi appartiene non mi compete inviterei tutti i politici a tutti i livelli da quelli locali a quelli nazionali a quelli mondiali a quelli europei a tutti i livelli ad essere un pochettino più seri meno litigiosi meno pettegoli a prestare meno il fianco a chiacchiere a usare un frasario un pochettino più corretto a ripristinare la gentilezza la classe quella integrità a morale che era tipica dei padri costituenti, coloro che nel dopoguerra in un'Italia distrutta da due guerre, dalla prima guerra mondiale a breve distanza dalla seconda guerra mondiale con la disfatta terribile con quello che comportò la seconda guerra mondiale in Italia, i padri costituenti si riunirono, superarono le divisioni derivanti dalle idee politiche diverse, molto radicate. Perché stiamo parlando di Palmiro Togliatti e di Luigi Sturzo, cioè di Alcide De Gasperi, cioè di persone veramente di grande carisma e di grande grande formazione politica con idee completamente opposte, però riuscirono a sedersi a un tavolo, a guardare in faccia i problemi, a capire che l'Italia aveva bisogno di aiuto, che c'era una popolazione da far uscire dalla miseria, dalla desolazione, dalle magerie della guerra e misero le basi intanto scrissero la Costituzione che è una delle più belle del mondo mi permetto di dirlo perché ho fatto studi giuridici e secondo poi si adoperarono perché questa Italia potesse risorgere ci potesse essere quel periodo diciamo di pace e di prosperità che furono gli anni 60 e anche gli anni 70. Mi piacerebbe che si ritornasse a queste figure, cioè a persone impegnate, e sicuramente ce ne sono tante di persone in gamba in giro, che possano riportare la politica a questi livelli, livelli nei quali quando si assiste a una seduta del Parlamento non ci si vergogni ma ci si complimenti per la dignità, la serietà con la quale vengono fatte le cose. Chiedo perdono, non voglio offendere nessuno, e nello stesso tempo penso che come cittadini la nostra partecipazione sia indispensabile. Io sempre vado a votare. Penso che nella mia vita, da quando a 18 anni ho votato per la prima volta al referendum sul divorzio, da allora ho sempre esercitato il diritto di voto. Qualsiasi fossero le elezioni, un quesito referendario, elezioni nazionali, elezioni regionali, qualsiasi elezione, le elezioni universitarie ai tempi in cui ero universitaria, perché il voto è un diritto e anche un dovere e si sono fatte due guerre per avere la libertà di poter votare. Questo me l'ha insegnato mio nonno che era assolutamente apolitico, però diceva il voto è un diritto e sono morte persone che hanno versato il loro sangue per questa patria per poterci dare la libertà di votare. E ecco allora il fatto che ci sia stata una buona partecipazione pure in questo momento difficile, sono le prime elezioni del coronavirus. Noi stiamo vivendo come diceva Gabriel Garcia Marquez, un grande scrittore sudamericano che amo molto, ha scritto un libro bellissimo, L'amore ai tempi del colera, si parlava di una pestilenza, perché le pestilenze non sono spuntate improvvisamente nella storia del mondo, sono sempre esistite, noi avevamo la presunzione di essere l'unica generazione esente da questi problemi, però... Noi stiamo vivendo ai tempi del coronavirus, quindi questa, queste lezioni con la mascherina, col disinfettante, con le misure di sicurezza, con il distanziamento sociale sono le prime che stiamo vivendo. Devo dire che abbiamo dato un bel esempio, le abbiamo vissute dignitosamente, ci siamo comportati bene e c'è stata, al di là del risultato lo ripeto ancora, che non è compito mio assolutamente di squisire in questa sede, c'è stata una buona partecipazione. Questo è molto importante perché la democrazia è fatta di partecipazione, così come diceva il grande Giorgio Gabber in una bellissima canzone e questa è stata ricordata oggi per televisione, mi permetto di ricordarla pure io stasera. quest'oggi, libertà e partecipazione. Allora io penso che sia molto importante che noi esercitiamo anche il, dover, il nostro dovere di cittadini cioè oltre che la nostra appartenenza alla nostra fede, il nostro essere cristiani per chi lo è e spero che le mie ceili e le mie chiacchiere non vi abbiano eccessivamente annoiato Voglio fare un augurio ai bambini che il giorno 24 riprenderanno la scuola, già i ragazzi delle scuole superiori hanno ripreso, li vedo passare la mattina con le loro belle mascherine a braccio perché giustamente fuori dalla scuola non le indossano, li sento il rumore e le loro loro voci allegre e mi rallegro perché la scuola è una cosa molto importante, non c'è da scherzare su queste cose, l'uomo è un essere sociale, non siamo stati creati per stare da soli, per vivere confinati in un angolo, siamo stati creati per condividere la bellezza del creato allora la socialità è un aspetto molto importante della nostra vita e che ben venga che i bambini tornino a scuola ci auguriamo tutti che possa andare tutto bene che possano riprendere serenamente le lezioni certo con tutte le norme che sono richieste col distanziamento con le mascherine col gel con i banchi monoposto con più fatica da parte delle famiglie con più fatica da parte degli insegnanti però alla fine se vale la pena di fare le cose facciamole, facciamole bene e possiamo andare avanti con molta consapevolezza e anche con molta coscienza ecco io mi accingo a salutarvi vi do appuntamento a venerdì alle 9 sulle frequenze di Radio Gemini vi invito a seguire sempre la nostra radio che è molto interessante propone sempre dei bei programmi della buona musica e la nostra voce la voce di questa piccola comunità arroccata in montagna di e San Giovanni Gemini che giunge attraverso l'etere nelle case per fare un po' di compagnia e allora ecco a questo proposito voglio salutare le mie amiche stamattina saluto Angelina Lamagra spero di ricordarmele tutte le vado salutando però le altre si sentano pure salutate un affettuoso saluto a tutte le persone che ci ascoltano da fuori comune e so che ci sono a Mussomeli e nei paesi vicini una buona giornata un buon proseguimento vi invito a preparare un buon pranzo per la vostra famiglia perché come vi ho già detto cucinare è un atto di amore e noi casalinghe dobbiamo spenderci per dare buoni pranzetti ai nostri mariti e ai nostri figli vi invito a seguirci ancora una volta e vi do appuntamento a venerdì. Grazie a tutti e buona giornata ad Antonella da Radio Gemini. Ross, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta, e lasciala volare più su. La paura di cadere non potrà mai farti male se tu chiedi aiuto lassù e cadi poi piangi ma credimi lui è già lì con te e anche se poi non